0: Salut tout le monde, merci encore une fois à notre sponsor du jour, vous commencez à les connaître, le podcast de True Crime, Old Timey Crimey, qui sont euh, qui sont en fait deux, deux femmes extraordinaires que j'aime beaucoup, ils sont super drôles, super gentilles, super sympathiques. Je parle de Amber et de Christy qui euh, font affaire avec moi, ils sponsorisent le podcast pour quatre épisodes, donc il va rester un autre épisode après celui-là. Merci à eux. Il faut savoir que Old Timey Crimey, c'est un podcast de True Crime qui parle des, euh, des histoires qui s'est passées dans les années 1900... mettons 1950, 1980, euh, fin 1800, 1900... Bref, vous avez compris, c'est euh, des vieilles histoires de True Crime super intéressantes, vraiment complètes également. On parle de des épisodes qui durent entre une heure et deux heures et demie. Et c'est des belles conversations entre deux bonnes amies. On a vraiment l'impression d'être là. Si vous voulez apprendre l'anglais ou que vous comprenez l'anglais, allez vraiment écouter ça parce que, premièrement, c'est facile à suivre. Deuxièmement, on a du plaisir parce qu'ils racontent des anecdotes aussi. Tu sais, ce pas un podcast. T'sais, je veux dire, oui, ils se prennent au sérieux, mais en même temps, c'est deux amis qui discutent. Donc, euh, c'est donc super intéressant. Il y a un épisode à chaque semaine. Et euh, voilà. J'aimerais vous dire également qu'ils ont un Patreon. Et là, on parle ici d'argent canadien pour 1 et 50 vous avez droit à euh, quelques euh, petits trucs bonus là de behind the scenes donc euh, des trucs euh, que qui sont pas filmés mais qui sont filmés en fait seulement pour euh, c'est l'envers du décor c'est euh, c'est ce qui est, ce qui est pas mis dans l'épisode euh, par exemple, les scènes qu'on a coupées ou des trucs comme ça. Vous allez avoir droit à ça et vous allez apparaître dans une vidéo. Euh, une vidéo qui apparaît à chaque mois pour remercier les Patreons. Donc, vous allez faire partie de cette vidéo-là. Il y a quelques petits trucs bonus également. Et pour 7$, vous allez avoir des épisodes bonus. Parce que oui, ils sortent un épisode chaque semaine. Mais ils sortent également des épisodes bonus seulement pour les Patreons. Donc, c'est super. Vous allez avoir droit à plus de contenu et vous allez également avoir toutes les autres affaires qu'il y a dans l'autre euh, package également. Euh, il y a d'autres petits trucs bonus que je vous invite à aller voir. Ça vaut la peine. Allez les soutenir. Même si c'est 1,50$, ça ferait plaisir parce qu'ils savent qu'ils euh, sponsorisent le podcast. Donc, ça serait super que euh, ça fasse une bonne différence et qu'ils remarquent votre présence. Ça serait super cool. Au moins aller sur, euh, sur leur podcast, écouter quelques-uns d'épisodes, peut-être pas au complet. Allez leur donner au pire une bonne note sur euh, Apple euh, Podcast ou sur Spotify. Donc vraiment faites-leur savoir que la communauté est là. Merci tout le monde, je vous aime beaucoup. Merci à eux d'avoir sponsorisé encore une fois l'épisode. Et je vais citer, comme à chaque fois, euh, des phrases fétiches qu'eux, ils ont. Parce qu'en fait, comme j'ai mentionné, ils font des vieux cas. Ils font des, euh, des, des, vieux, euh, des vieux cas des, des, de, qui datent dans les années 1900, etc. Et comme ils disent, parce que le true crime est bien meilleur en noir et blanc, mais également, ils ont une autre phrase fétiche qui dit, parce que le bon vieux temps n'est pas toujours aussi bon que ça. J'adore. Merci tout le monde. Je vous souhaite, euh, je vous souhaite un bon épisode. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouvel épisode bonus du podcast, là où on parle généralement de disparitions mystérieuses. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Euh, très heureux, encore une fois, de vous présenter un cas dont je suis vraiment fan. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, bienvenue à vous euh, je vais vous mettre en contexte. En fait, Volatiliser, c'est un podcast où on parle de disparitions mystérieuses. Il y a 10 épisodes par saison. On a présentement 5 saisons euh, de faits, ce qui veut donc dire qu'il y a 50 dossiers de disparitions mystérieuses disponibles sur le podcast. Et entre chaque saison, on fait des épisodes bonus, comme c'est le cas aujourd'hui. Et dans ces épisodes bonus-là, on parle de d'autres sujets mystérieux là, qui n'ont pas rapport avec les disparitions mystérieuses. Par exemple, on peut parler de morts mystérieuses, on peut parler de corps non identifiés, on peut parler de plein d'autres sujets, là, honnêtement, que ce soit euh, des meurtres là, non élucidés, ça peut être euh, des, euh, des tentatives de meurtre non élucidées, comme c'était le cas dans deux épisodes. Dans l'épisode précédent, on a parlé d'un bébé qui avait été retrouvé, euh, et on l'ignore pourquoi... Euh, il avait été euh, déposé en plein milieu d'un désert et on n'a jamais vraiment su la raison. Euh, bref, il y a vraiment plein de sujets mystérieux dont on parle, mais on ne touche pas à la fiction. On ne touche pas à la fiction. On peut parler aussi de, euh, de true crime, là, donc euh, vraiment de, de meurtres, de fusillades, euh, de youtubeurs, par exemple, qui, euh, qui ont commis des crimes. Euh, on peut parler d'émissions de télévision. Euh, qui ont été connus pour des raisons assez euh, sombres. Euh, plein de choses comme ça, en fait. Donc, euh, bienvenue sur le podcast. Et puis, vous allez voir que c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas à suivre le podcast, peu importe la plateforme où vous écoutez où vous écoutez ça en ce moment. Donc, vraiment, c'est important. Et puis, euh, ça va vous permettre de recevoir des notifications lorsqu'un nouvel épisode va sortir. Donc, je le dis pas assez souvent. Mais, euh, mais voilà. Euh, N'hésitez pas à suivre le podcast également sur... Instagram et Facebook, volatiliser Podcast. Et sur Twitter, volatiliser TV. J'ai dit qu'on ne faisait pas de fiction sur le podcast. Par contre, la seule fiction qu'on fait, c'est lorsque... Euh, en fait, c'est lors d'une série. Une série que je, je fais sur le podcast, une fois de temps en temps. Ça s'appelle « Mythe ou réalité » et on parle, dans le fond, on, de légendes urbaines. On, on décortique des légendes urbaines afin de savoir si... La légende urbaine est inspirée de faits réels. Donc moi, je vous raconte la légende, je vous raconte ce qu'on sait. Et à la fin de l'épisode, je vous raconte si elle est basée sur de faits réels ou pas. Et si c'est le cas, bien je vous raconte l'histoire, la vraie histoire derrière cette légende-là. Qu'est-ce qui a causé euh, cette fameuse légende? Avant de commencer le podcast, je tiens à faire ma publicité comme à l'habitude. J'ai une compagnie de vêtements qui s'appelle Green Crown Clothing. Green Crown Clothing, c'est une compagnie de, de vêtements et de produits naturels et biologiques. Donc, dans le fond, là, pour ceux qui ne savent pas comment ça s'écrit, Green Crown, c'est la traduction anglaise de couronne verte. Donc, euh, écrivez simplement Green Crown Clothing sur Google. Le site va apparaître tout de suite. Sinon, c'est greencrownclothing.com. C'est une compagnie de vêtements euh, que je fais moi-même. En fait, euh, je fais pas les vêtements moi-même, mais je veux dire je fais les designs moi-même. Il y a seulement le logo que je n'ai pas fait. C'est un beau logo qui va être brodé sur votre vêtement. Euh, vraiment, La qualité est vraiment parfaite. Je suis très heureux de la qualité. Pour moi, c'est important d'avoir une qualité supérieure. Et puis, en plus, c'est bio et c'est naturel. Donc, euh, et les produits naturels que je possède sur le site là, présentement, là, au moment où j'enregistre, c'est vraiment des produits pour la peau. Donc, euh, que ça peut être contre l'acné, la, la, par exemple. Euh, des huiles essentielles, du savon, des shampoings, des produits pour le bain, des produits pour arrêter de fumer. Euh, vraiment, il euh, y a toutes sortes de vêtements, euh, de vêtements, de produits naturels, mais de vêtements aussi. Il euh, y a toutes sortes de produits naturels. Pour vrai... Allez faire un tour, je pense que ça vaut la peine. Et ce qui est cool de, de, de cette, de cette compagnie-là, -là, c'est qu'à chaque fois que vous allez acheter sur le site, je vais donner un certain montant d'argent pour une cause naturelle. Euh, par exemple, à chaque deux mois, je vais changer. Je vais changer euh, de cause. Ça peut être, par exemple, pour sauver une forêt ou pour, euh, ou pour aider, dans le fond, à la protection d'une forêt nationale ou peu importe. Pour sauver un cours d'eau, euh, pour euh, construire des, euh, des écoles là, pour les enfants euh, dans, des, dans, des, bon, dans des pays en difficulté. Vraiment plein de causes comme ça, autant à l'extérieur que dans nos pays à nous. Parce que je trouve c'est important aussi de prendre soin de nos pays à nous. On, on y pense pas vraiment, mais là, je parle de bon, la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, évidemment. Donc, euh, donc vraiment, à chaque deux mois, je vais changer ces six causes environ. Là. Ça peut être entre six et douze causes différentes qu'on va... Euh, qu'on va récolter de l'argent pour. Et à chaque fois que vous allez acheter sur le site Internet, je vais donner un certain montant en votre nom. Donc, c'est comme si vous avez fait un don, finalement, euh, en achetant sur le site à chaque fois. Donc, euh, et en achetant sur le site, vous avez des bénéfices. Parce que oui, euh, lorsque je vais faire des concours sur le site Internet, par exemple, je décide de sortir une nouvelle collection de vêtements et je décide de faire tirer un morceau de vêtements, vous allez automatiquement participer à chacun des concours en étant client chez Green Crown Clothing. Si vous avez déjà acheté, par exemple, une fois, vous allez recevoir... Dans le fond, vous allez avoir une participation gratuite à chaque fois sur euh, sur chacun des concours que je vais faire en lien avec le podcast ou en lien avec la compagnie de vêtements. Si vous avez acheté cinq fois, vous allez avoir cinq participations gratuites et il va y avoir un maximum de dix donc, euh, après 10 participations gratuites, euh, c'est le maximum que vous allez atteindre. Euh, vous ne pouvez pas gagner deux concours de suite, ce qui veut donc dire que vous aurez euh, des chances à chaque semaine de remporter. Donc, si la personne qui a 10 chances de gagner remporte une fois, eh bien, la, le prochain concours, le, le concours d'après, eh il ne pourra pas gagner, euh, pourra pas gagner euh, cette fois-là. Donc, euh, donc, voilà, ça donne une chance à tout le monde, vraiment, de gagner. Euh. Mais inquiétez vous pas, pour ce qui est des concours sur le podcast, euh, il, suffit, il suffit en fait de, de rejoindre les, les, les réseaux sociaux, là, entre autres Instagram et Facebook, surtout, mais aussi euh, Twitter, si vous le voulez. Euh, Volatiliser podcast sur Facebook et Instagram et Volatiliser TV, encore une fois, sur Twitter. Et, euh, et voilà. Donc, il va y avoir euh, tous les moyens de participer au concours là, euh, en ligne. là. C'est juste que vous avez des, des participations comme supplémentaire en étant client déjà sur la, sur la compagnie donc merci d'avoir écouté cette petite intro là cette petite publicité et puis on peut commencer ce cas ce cas qui est euh, un des en fait j'adore faire ce genre de podcast là je crois que ceux qui me suivent depuis longtemps vous le savez les morts mystérieuses moi ça me ça me ça me je crois que c'est vraiment après les disparitions mystérieuses je pense que c'est vraiment la chose qui me passionne le plus. C'est triste à dire, mais je veux dire, je suis tellement intéressé à connaître ces histoires-là. Et c'est le cas aujourd'hui avec Chad Langford, qui est une, qui n'est pas un cas connu. En fait, c'est rare que je fais des gros cas connus là, que tout le monde connaît. J'avais fait Maura Murray, euh, tout simplement en épisode bonus, parce que justement, je voulais pas faire ça en en, en épisode là, normal de Volatiliser parce que tout le monde connaît ce, ce, ce cas-là. Un peu la même chose au début là, avec Brian Schaeffer, Lars Mittank, mais ça, c'était mes premiers épisodes. Je voulais vraiment partager ces histoires-là parce que c'était mes, mes codes préférés. Mais uh, Chad Langford, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent uh, cette histoire-là. Peut-être parce que ça devient des, des années 90, en fait, les débuts 90. Mais, uh, mais voilà, en fait, l'histoire, et c'est ben, l'histoire de Chad Wayne Langford. Il est âgé de 20 ans euh, au moment euh, des faits. Dans le fond, c'est un officier de police militaire de la SPC à l'arsenal de Redstone près de Huntsville, en Alabama. Euh, il avait été élevé par son père et sa grand-mère à Elk Creek, en Californie. Donc, il est originaire de la Californie. Il avait rejoint l'armée dès la sortie du, du, du lycée. Il a été stationné en Corée du, Cid, en Corée du Sud pardon, pendant, pendant plusieurs mois. Là. Et il a ensuite rejoint la police militaire à Redstone. Et là, les faits vont se dérouler le 12 mars 1992, lorsqu'il va demander de l'aide à ses collègues par radio. Donc là, il va expliquer que c'était un automobiliste qui, qui était violent. En fait, euh, il avait arrêté un homme pour l'aider parce que l'homme semblait avoir besoin d'aide avec son véhicule. Et, euh, et cet homme-là, en question, a commencé à se retourner contre lui et à être violent envers Chad, envers Chad, en fait. Et lorsque les agents sont arrivés sur les lieux pour aider Chad, ils sont immédiatement tombés sur son brassard de député, sa radio portable et sa carte d'identité militaire qui étaient là au milieu de la route. C'est à environ 400 mètres sur la route qu'un officier va trouver Chad à l'extérieur de sa voiture de patrouille. Sa casquette avait été fourrée dans sa bouche et il avait le cordon de son arme de poing enroulé autour de ses chevilles. Il avait des menottes au poignet gauche et sur sa main était inscrit la date 3 mars et le nom de Robert. Donc, j'imagine que c'est lui-même, en fait, qui avait pris des notes au cours de son arrestation, peu importe, mais en tout cas, sur sa main, il était écrit « 3 mars » et « Robert ». Le câble radar de l'unité était enroulé autour de son cou et son fusil de calibre .45 était sous son épaule gauche. Malheureusement, Chad a été touché à la tête, mais il était vivant, là. Il était à peine vivant, en fait. Là. Il était vraiment pas... Euh, pas fort, et il a été transporté d'urgence à l'hôpital de Huntsville. Mais malheureusement, il a succombé à sa blessure quelques heures plus tard. L'armée a jugé que la mort de Chad était un suicide. Ce qui a choqué son père, Jim, qui lui a rejeté l'idée qu'il qu s'était suicidé. Pour lui, ça ne faisait pas de sens. Et évidemment, c'est louche. C'est louche, là. je veux dire. Euh, en ce moment, avec, avec ce qu'on sait de l'histoire... À aucun moment, on peut penser que c'est un suicide. Mais là, on va rentrer un petit peu plus en détail dans sa vie personnelle. En fait, Jim a affirmé qu'en février 1992, Chad lui avait dit qu'il effectuait un travail d'infiltration dans l'armée lié à la drogue et qu'il avait reçu plusieurs menaces de mort. Il ne savait pas d'où il venait. Jim lui a dit de parler à son supérieur infiltré Cependant, Chad va affirmer qu'il ne serait pas en mesure de parler avec le supérieur avant 14 jours. Et en moins de 14 jours, ben Chad est décédé. L'armée a examiné ce cas pendant 4 mois et vont affirmer qu'il n'était pas impliqué dans aucun travail d'infiltration, mais qu'il avait plusieurs problèmes psychologiques. Entre autres, il était déprimé et suicidaire avant sa mort. L'armée a également affirmé que sa récente rupture était un motif pour lui de se suicider. Cependant, son ex-petite amie, Roxane, a affirmé qu'il avait rompu avec elle. Ça aurait signifié que la rupture était son idée et qu'il aurait probablement été plus heureux euh, comme ça, en fait. Elle a dit qu'il avait rompu avec elle parce qu'il était concentré sur son travail et qu'il savait, en fait, qu'il ne pouvait pas consacrer assez de temps avec elle. Roxane, elle, croyait que quelqu'un avait influencé Chad à rompre avec elle pour la garder en sécurité et à l'écart de tout acte dangereux auquel il était lié. Elle l'a vu pour la dernière fois cinq jours avant sa mort à la discothèque de la base militaire où il avait changé son mode de vie. Il était vêtu de noir et traînait avec des gens euh, plutôt euh, costauds, rudes, qu'elle ne connaissait pas. Donc, euh, il ne se tenait plus vraiment avec ses amis d'avant. Euh, son comportement était, était un peu étrange, en fait. Certains pensaient que le changement de comportement de Chad était lié à un cambriolage bâclé du CID auquel il aurait participé. Il avait dit aux autres impliqués qu'il prévoyait de se faire tirer dessus alors qu'il portait un gilet par balle. Il a également suggéré de tuer des témoins potentiels, Cependant, sa famille a rejeté l'idée qu'il était impliqué là-dedans. En fait, ça n'a jamais été prouvé non plus. Jim a déclaré qu'il pensait que d'autres personnes avaient orchestré le crime et voulait que Chad y soit impliqué. Mais il avait refusé. Avant sa mort, Chad a appelé plusieurs de ses amis pour leur dire au revoir. Il n'a pas appelé ses parents, par contre. Roxane, elle, elle pense pas que le message qu'il a laissé soit un message d'adieu nécessairement. Puis ses proches pensent que Chad les aurait appelés s'il vraiment leur aurait voulu se suicider et leur dire au revoir. L'autopsie psychologique a révélé qu'il avait un, une faible estime de lui-même et qu'il voulait se créer une nouvelle image, même si ça impliquait le suicide. L'enquête affirme que sa mort était basée sur une planification méthodique, y compris l'histoire d'un véhicule en panne, les différents coups de feu tirés et son suicide. Selon les proches de Chad, les preuves recueillies sur les lieux ne correspondaient pas au scénario du suicide. Deux douilles de, de calibre .45 ont été trouvées. Cependant, aucune balle n'a été trouvée à l'intérieur ou autour de lui. Les tests de laboratoire n'ont pas permis de trouver la preuve qu'il avait manipulé une arme à feu. Pour des raisons inconnues, les empreintes digitales trouvées sur sa radio et ses menottes n'ont pas été vérifiées. Des empreintes digitales inconnues ont également été trouvées sur son brassard de débuté et sur sa carte d'identité militaire. De plus, ils n'ont pas pu conclure en fait, comment il s'est euh, retrouvé sur le dessus de son arme ou comment deux de ses boutons se sont retrouvés dans sa voiture s'il s'agissait d'un suicide. Les proches de Chad pensaient qu'il se trouvait dans cette partie de la base pour rencontrer quelqu'un à propos de son travail d'infiltration. Ils pensaient qu'au moins deux hommes qu'il connaissait lui avaient tiré dessus et l'avaient tué pour le faire taire au sujet de son travail secret lié à la drogue. La mort de Chad reste aujourd'hui un mystère. Jim détient une récompense de 25 000 pour toute personne possédant des informations importantes qui mettraient fin à cette affaire. À moins d'un kilomètre de l'endroit où Chad a été retrouvé, les députés ont arrêté deux hommes dans deux voitures différentes à peu près au moment de sa mort. Étonnamment, aucun de leurs noms n'a été écrit, ni aucune description des voitures a été notée. En plus de ça, ben, ils n'ont pas été interrogés sur sa mort. Un informateur a affirmé que l'un de leurs noms était Robert, le nom trouvé sur la main de Chad. Cette affaire a été diffusée pour la première fois dans l'épisode du 24 février 1993. Une image de Chad est apparue dans l'épisode du 23 février 1994, euh, donc euh, pratiquement un an après, sur le segment euh, le segment là, se concentrait sur la mort de Michael Carmichael et Billy Ray Hargrove donc, euh, donc voilà, à partir de 93 on a commencé à médiatiser tranquillement en 94, on a montré justement un segment sur sa mort Chad était un officier de la CPS, l'un des quatre rangs juniors de l'armée juste au-dessus de la première classe privée, Il était payé le même prix qu'un caporal donc, quand même. Contrairement au caporal, eh bien, euh, les officiers du SPC ne sont pas considérés comme des sous-officiers euh, subalternes, en fait. Donc. Euh, donc là, j'ai dit que un officier CPS, mais SPC aussi. Là, en fait, euh, c'est la même chose mais anglais-français. <rire> donc euh, et euh, voilà, en fait, le résultat, ben.. C'est non résolu. L'affaire n'a jamais été résolue. Tout ce que je vous ai nommé, c'est tout ce qu'on sait sur l'histoire. Après l'émission euh, qui avait été affichée là, euh, à propos de Chad, eh bien, euh, l'enquête a été réouverte. Les résultats de la nouvelle enquête n'ont jamais été connus et n'ont jamais été rendus publics. Donc, on ne sait pas en ce moment où est-ce qu'ils est, est qu il est... en sont en fait, avec cette histoire-là. Tant et si longtemps, j'imagine que ça ne sera pas résolu parce qu'ils veulent pas nuire à l'enquête. Mais voilà de ce qu'on sait sur Chad Langford. Euh, une histoire que moi, j'aime beaucoup, vraiment. Pour vrai, j'aime... Euh, euh, attends, je vais prendre une gorgée de café. Voilà. Euh, je vous encourage à faire pareil. Mais pour vrai, j'aime bien l'histoire. J'aime... En fait, j'ignore... Tu parce qu'il y a comme deux ou peut-être trois théories qui pourraient... Ah, peut-être même deux, en fait. Je crois que le, la théorie du suicide et la théorie euh, du, du crime, tout simplement. Pourquoi que Chad aurait demandé de l'aide s'il aurait voulu se suicider? C'est ce que je comprends pas. Parce que, de toute manière, il aurait été trouvé à un moment donné, que ce soit, euh, que ce soit là ou plus tard, de toute manière... Au moment où tu te suicides, je ne crois pas que tu penses vraiment à vouloir te faire retrouver tout de suite. Parce que ça précipite les choses. Ça le force à se suicider tout de suite parce qu'il vient tout juste de demander de l'aide à ses, à, ses, euh, à, à ses collègues. Donc, il aurait fallu qu'il mette tout ça en place. Tous les trucs autour de son cou, de ses chevilles. Il aurait fallu qu'il se menote euh, aussi. Il aurait fallu qu'il qu fasse. En tout cas, tu sais, qu'il qu mette une casquette dans sa bouche lui-même et qu'il se suicide par la suite, ça commence à l'enfer beaucoup, je trouve. Euh, donc, c'est pour ça que je trouve ça étrange. Et en plus, qu'on a arrêté un homme pas longtemps après qui s'appelle Robert, et c'est exactement le nom qu'on a retrouvé sur sa main. Ce qui veut donc dire que Chad a pris des notes et un officier de, de, de police qui arrête un homme qui note le nom Robert. C'est c'est probablement l'homme qui l'avait arrêté qui devenait violent. Donc la police a comme, pris des notes subtilement pour marquer bon 3 mars, Robert. Euh, donc moi, c'est ça que je trouve, euh, je trouve très louche. Et comme j'ai dit, ben ça veut pas dire qu'il est suicidaire, qu'il va se suicider euh, automatiquement. Et euh, il commençait à prendre les choses en main. T'sais, il avait laissé sa copine. Je crois que c'est quelque chose qui le rendait malheureux. Ou c'est ça qui le rendait encore plus malheureux parce qu'on c'est ça qu'il y a trop de mystères reliés à cette affaire. Est-ce qu'il était vraiment un membre infiltré dans dans l'armée lié à des trucs de drogue, même si on a réussi quand même à confirmer que c'était pas le cas, même si son père lui est... Est... Croit, v... croit vraiment en fait qu'il était impliqué là-dedans. Mais au final, est-ce qu'on aurait vraiment dévoilé Tu sais, je sais pas parce que c'était secret. Donc, euh, je sais pas. Je sais pas s'il était relié à des trucs, vraiment à des enquêtes de drogue. Il y avait des problèmes psychologiques. Mais ces problèmes psychologiques, c'était vraiment comme la dépression, je crois, et des envies suicidaires. Mais, mais encore là, ah. tu sais, ça joue vraiment entre les deux théories, l'acte criminel et le suicide. Mais je trouve d'avoir mis ça en scène, d'avoir appelé les collègues, et de te dépêcher à te suicider pour que tes collègues se rendent directement sur les lieux et qui, tu sais, je sais pas, je trouve ça... Je sais pas, on dirait que je trouve ça trop poussé pour quelqu'un qui voudrait se suicider. Donc, pourquoi pas se donner la, la mort exactement? Pourquoi me faire mettre en scène quelque chose qu'au final, tu verras même pas le résultat? Est-ce que tu penses vraiment à ça lorsque tu veux te suicider? Peut-être, dans certains cas, mais je veux dire... Tu sais, je trouve ça peut-être un peu exagéré... Alors qu'il venait tout juste d'appeler ses collègues pour leur expliquer que quelqu'un était de, était de, ben, devenait violent, etc. Et à ce moment-là, il aurait fallu qu'il se dépêche à mettre tout ça en scène avant que, ses, avant que les gens arrivent. Alors, je ne sais pas, honnêtement. Je sais pas, je trouve ça un peu, euh, peut-être un petit peu poussé. Malheureusement, on n'aura pas eu de réponse et on n'en aura peut-être jamais, en fait. Vu que ça fait quand même près de 30 ans de cette histoire. Et euh, le pauvre, il avait 20 ans quand même, le, le Chad, il était, il était plus jeune que moi en fait. Euh, ça fait. Ça fait bizarre, ça fait bizarre, ça pourrait être mon, mon, mon petit frère. Mais euh, non, honnêtement, c'est bizarre, ça, ça fait... C'est triste, c'est triste comme histoire, peu importe le résultat, là. peu importe si c'est un suicide ou un crime, c'est triste comme histoire. Euh... Et puis, Et puis voilà, sincèrement, ça joue vraiment entre ces deux théories-là, selon moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais euh... mais voilà, c'est ce que je trouve étrange de cette histoire. Pardon, pardon. Euh... Ça fait trois podcasts de suite que j'enregistre. Si c'est pas... Si pas quatre, euh... donc donc euh... donc j'ai eu une grosse journée. Mais pour de vrai, j'aime tellement ça. Et puis cette histoire-là, fallait-je que je la fasse Je la trouve incroyable. Euh... Je... J'adore tellement... J'aime beaucoup cette histoire. Pour de vrai, j'aime beaucoup les derniers podcasts qu'on a, qu a parlé. Là, je trouve ça très, très, très très cool. Ça fait du bien d'embarquer dans d'autres sujets après 10 épisodes de Disparition mystérieuse. Donc, euh, donc voilà. C'est l'histoire de Chad. Euh, J'aimerais pouvoir en dire plus, honnêtement. Mais euh, on a fait le tour des informations qu'on a sur ce dossier-là. Et puis... Et puis voilà, on n'a jamais su. Et ça, c'est frustrant quand même que de savoir qu'on qu avait arrêté deux hommes dans deux voitures différentes au même moment de, de la mort là, de Chad et qu'aucun de leurs noms n'a été, euh, été noté, aucune description des voitures non plus. Ils n'ont pas, pas été interrogés sur sa mort, euh, sur la mort à Chad. Et que un des gars, ben, un des hommes, en fait, s'appelait Robert, qui est exactement le nom qui a été trouvé sur la main de Chad. Donc, c'est pour ça que je trouve aussi que le suicide aurait été... Je sais pas, aurait été bizarre, là. j'imagine qu'on aurait su si Chad aurait arrêté ce fameux Robert. J'imagine que l'homme aurait dit, ah, ben oui, euh, euh, cet homme-là m'a... Euh, bon, vous savez, là. Ben, quoi que non, en fait, parce que, parce que l'homme n'a pas été euh, revu. En fait, on signale vraiment là que, que les deux hommes ont été arrêtés dans deux voitures différentes à peu près au même moment. Non, à peu près... Ouais, c'est ça. À peu près au moment de sa mort. Donc, si c'est peut-être un petit peu avant comme c'est peut-être un peu après c'est à peu près au même moment de sa mort. Mais qu'aucun nom n'a été écrit, etc. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un des hommes s'appelait Robert, qui est exactement le nom qu'on a, qu a retrouvé sur la main de Chad. Donc, euh, Robert, est-ce que Robert, ça serait peut-être un des membres qui a été qui aurait été euh, lié à l'infiltration de drogue, peut-être? Et qu'évidemment, ce fameux Robert, ben, fait comme si rien n'était. Et euh, il, est toujours, euh, ben, il est toujours vivant. Je je sais pas s'il est toujours vivant, mais... Il a quand même jamais été pénalisé pour ça, et ça, ça fait ça fait pratiquement ça, fait, ça va faire 30 ans de cette histoire, et que personne n'a jamais été puni pour son crime, à moins que c'est un suicide, évidemment. Mais ça, c'est quand même deux choses, tu sais. Dans la théorie de. La théorie criminelle, il se peut fort bien que cette théorie criminelle-là soit aussi reliée avec un truc de drogue. Pas nécessairement parce que lui devait de l'argent ou quoi que ce soit, mais vraiment parce que lui-même disait qu'il était infiltré dans, dans un groupe lié à la drogue, même si l'armée a confirmé qu'il ne l'était pas. Donc j'avoue que je... tout se contredit honnêtement, toutes les informations se contredisent. C'est dur de dire exactement une théorie officielle, parce qu'il n'y a rien de... Il n'y a rien qui me pousse à croire peut-être plus une théorie qu'une autre. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. N'hésitez pas à venir me parler et euh, me dire ça là, sur, euh, sur les réseaux sociaux Volatiliser Podcast. Euh, voilà, je serais intéressé de voir votre euh, opinion sur ça. Sinon, nous, on se retrouve dans euh, trois jours, comme à l'habitude. Euh, voilà, D'ici là, ne disparaissez pas, ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet, puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque. Merci à tous ceux et celles qui suivent le podcast depuis peu ou depuis toujours ou depuis longtemps. Ça fait vraiment plaisir pour de vrai. Merci. Et puis, j'espère ne pas vous décevoir pour euh, les prochains épisodes. Et j'espère ne pas vous avoir déçu non plus pour les épisodes précédents. Honnêtement, je suis vraiment content de cet épisode. J'espère qu'il va avoir été écouté quand même. Euh, j'espère que ce ne sera pas un épisode qui va être dans l'ombre. Euh, J'aime vraiment l'épisode et puis j'ai hâte de voir le prochain épisode parce qu'honnêtement, j'ai en ai encore beaucoup d'épisodes que je veux faire, mais j'ai aucune idée euh, quel va être le prochain épisode, je vais voir ça bientôt, en fait demain, je vais enregistrer euh, au moins trois autres épisodes, donc euh, je vais avoir ma liste euh, probablement ce soir ou demain de c'est quoi les, les prochains épisodes, mais j'ai hâte j'espère que ça va être aussi le fun qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai enregistré bon, les trois, dans le fond, cet épisode-là et les deux précédents. Euh, C'était une bonne journée, euh, j'ai vraiment aimé ces cas-là. Si vous n'avez pas écouté les deux précédents, je vous invite à aller écouter maintenant ou plus tard. Mais vraiment, euh, c'est des bons épisodes, je suis vraiment content, je suis satisfait. Et puis, euh, très heureux d'avoir refait un petit épisode là, de, de mort mystérieuse comme je les aime c'est toujours rempli de mystères, j'aime vraiment ça et puis, euh, et puis voilà donc, euh, donc j'avais fait j'avais l'outro je pense, hein? ne disparaissez pas sinon ce serait, serait dommage de faire un podcast à votre sujet puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque on se retrouve dans trois jours, je vous fais de gros bisous merci à la France, suivi du Canada, suivi de la Belgique et de la Suisse, vous êtes les pays qui m'écoutent le plus, merci euh, le cinquième c'est les états unis c'est surprenant, je l'avoue. Euh, Peut-être qu'il y des... a des Américains qui veulent apprendre le français. Ça va être un petit peu difficile parce que euh, j'ai un français qui est québécois, qui est un petit peu plus difficile à suivre. J'essaye de m'améliorer. Je sais que parfois je parle vite, je parle rapidement, mais j'essaie de bien parler pour un Québécois parce que je sais que la France, vous êtes quand même 55 de mon auditoire. Donc, je fais attention. Mais, euh, mais voilà, dites-moi là si jamais je parle <rire> peut-être un petit peu trop vite ou, euh, ou si je suis pas assez clair. Mais je trouve quand même que je fais des efforts et, euh, et on est dans des euh, voilà, on est dans des épisodes bonus. Je suis quand même conscient. Écoute, je suis pas le seul Québécois. Je sais qu'il y a Victoria euh, qui fait des, des vidéos YouTube qui est québécoise. Elle, elle devient de plus en plus sa chaîne, là devient vraiment de plus en plus énorme, donc c'est vraiment cool. Et puis, c'est une Québécoise aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui l'écoutent, donc euh... c'est donc, très cool. Et moi, ben je garde le concept là, vraiment du podcast avec un épisode à chaque trois jours. Donc, si vous voulez des cas qui sont vraiment moins connus et qu'on écoute, et on fait des épisodes comme ça, on, on parle entre nous, comme si on était en... ensemble autour d'une table et qu'on se racontait des... des des histoires et puis euh, et puis c'est comme ça que j'aime mes podcasts c'est simple et puis on parle de sujets qui sont pas nécessairement connus donc euh, des sujets qui au final deviennent mes, mes cas préférés et je comprends même pas pourquoi qu'ils sont pas aussi connus donc au final je veux vous le partager avec vous parce que je trouve vraiment que ça vaut la peine que vous euh, que vous connaissez ces cas là donc euh, donc euh, voilà c'est ma spécialité du podcast c'est ce qui fait que mon podcast pour moi est euh, est régulier et euh, est euh, intéressant, je pense, parce que je fais des cas que la plupart d'entre vous ne connaissent pas et que moi-même, j'apprends à connaître là, souvent des, des cas comme ça. Donc, euh, et euh, on, on reste toujours à l'affût. S'il y a des gens, des disparitions mystérieuses qui ont été découvertes, qui ont été résolues, je vais, vous, euh, je vais vous avertir, comme ça a été le cas avec Lucas Tronche et Holly Clark, donc, encore une fois, merci d'avoir écouté l'épisode. On se retrouve dans trois jours. Et puis, je vous fais des bisous. Faites attention à vous. Et euh, bon avant-midi, bon après-midi, bonne nuit, bon matin, peu importe où vous êtes sur la Terre. Salut tout le monde et à la prochaine.